0: 欢迎收听《出海六边形》，我是钟意，又来和大家瞎扯了。不知道大家有没有听过那档播客节目叫《纵横四海》？我特别特别佩服那位主播 Melody， 他每次开场也是很欢快地说一句“又和大家一起读书啦”，然后就开始整内容。他可以整四个小时，一个人说四个小时的书，就特别厉害。而且这个四个小时内容，他还不止一期。已经有好几期了，我第一次听完就留言说：“欢迎收听播客马拉松。我”我就太太佩服了。我不知道他怎么样保持这种热情，因为我几乎讲完这个“欢迎收听珠海六边形”，热情就已经损耗大半。四个小时是讲不动了，看看能不能给大家讲个十五分钟。如果实在不行，就放点歌凑凑时长。毕竟也是梅雨季节嘛，大家可能都觉得。年年的，然后也不能出去玩啊！浙江的朋友啊，我反正觉得挺挺烦的。然后实在没有什么事儿干了，就干脆想着录一期播客吧。上个月出去讲了两场直播，一场是我上一期播客提到的那个亚马逊官方直播间，主题叫什么“品牌打造如何落地”吧。还有一场是智向网的一场直播，那一场就不是我一个人干讲了，还会有一些品牌方的主理人啊，然后营销公司的。营销总监啊，等等，那不得不说，亚马逊这个杭州培训中心啊，不，它不是杭州培训中心，它是位于杭州的亚马逊亚洲培训中心。整个直播间装备和隔音墙确实帅，花了重金。他们应该每个月有一百多场直播，然后这扯远了。然后就除了这两场直播之外，我上个月还听了六七场直播，印象比较深刻的是品牌星球的。有个牛密创始人顾俊的一个专场，主要讲在 TikTok 里面怎么做品牌嘛，啊，包括直播啊、短视频等等。还有一位我是算认识了有一年多的 t o t o 的一个创始人王建明，他是在一个珠宝类的媒体的一场直播，啊、呃，他也去了志向网直播，他其实是最近有频繁的直播，呃、然后第三场比较有印象的，就是 TikTok Shop 的那个。全托管官方招商会嘛，也比较官方的一个，就他宣布呃开启全托管模式了嘛。然后另外七七八八的，可能亚马逊的有几场，或者是有一些第三方的那种直播也，也也听了几场，然后还是很有趣啊，我觉得就是你看，不论这个直播它的内容是讲品牌、讲招商、讲讲 TikTok， 或者甚至讲比较锤的，就是珠宝相关的，它这个评论区的主流问题。总是能保持队形，这个队形就是什么什么什么类目好不好做啊？我是小白，怎么开始做什么什么什么？就就特别统一。我当时在看那个牛蜜的那场直播时候，觉得顾俊他 PPT 都没怎么分享，感觉就是在回答问题。哇，那个评论区就像刷屏一样的，因为 TikTok 比较热嘛。但那种问题呢，又又很奇怪，他就会说啊，家电类目适不适合做 TikTok 直播？就。顾俊估计也傻了，就你这个问题问的还不如不要问。就你，你家电是大家电、小家电，或者你是什么价位的、呃？你是想去哪一个市场做直播？顾俊还是比较有礼貌，他还是会说一下啊，这需要看你产品的价位和你的目标市场这种，就又礼貌又无奈的一些回答。呃，像 TikTok、ok、Shop 那个全托管的招商会就更有趣了。因为他之前前半场是找了一个小哥哥在讲这个平台规则，然后评论区就已经开始骂人了，就说啊，你快点讲点有用的啊，到底怎么入驻啊，要要要需要哪些类目，需要什么商品，就在底下疯狂刷屏。一个新的模式出来，你字节跳动这么大的集团，它当然要讲规则。然后小哥哥讲完之后，换了一个小姐姐，有点类似于招商买手的这么一个角色。就会跟大家去说一些不同国家，然后这种类目的一些东西。哎，这个时候评论区就很搞笑了，开始问规则了。就前半场不想听，后半场疯狂问，就开始问一些那种能不能打私人银行账户，就这种就对，也也不知道他们怎么想的一些问题。然后还会放一些就是啊，我有一个99块的保温杯，和某某某品牌一样的啊，你需不需要这样的货？就是疯狂刷屏，疯狂刷屏，然后那个招商的小姐姐也就也就官方回答嘛，啊，我我我都很缺，但是我会需要性价比更高的商品，这种很模棱两可的。然后我自己那场直播讲两个小时，因为讲的是品牌打造嘛，所以我觉得还是会问题少一点，因为不是什么招商啊，或者是教你怎么运营亚马逊什么的。然后还是还是很有趣，就还是会有那种评论说。我是小白啊，我有工厂，但是我想做品牌，怎么做？啊，我就想那场直播，呃，主持人和我主要是我在讲 PPT 嘛，我讲两个小时，你你就听呀。我这个主题就是在说怎么打造品牌啊，或者说品牌怎么落地，那你你就听好了，你就非得在评论区问一个，就我要给你一个什么速成法吗？还还是怎么样？然后我主持人就 Q 我。说回答一下这个问题，然后我脑中就对就屏蔽了一些不能在直播间说的话，之后我就说啊，我说我觉得你也不一定要非做品牌，那我真的觉得不适合，就整一个人从从认知到基因就就不适合，因为我从二一年就开始线上线下做一些分享，包括也会去听很多同行的分享，我会发现出海这个赛道其实它一直在变化，变化的特别快。但是评论区就真的没怎么变。去年就出海热词叫品牌出海嘛，所以很多呃平台卖家或者怎么样就想要去转独立站呃，想要做品牌，或者他不转独立站，他就呃找一些机构把他的 logo 升升级，然后 VI 做一做、呃，就要做品牌了。然后基本上我聊下来接触的 90% 以上嘛，都是老板，他们好像是有点去上那个成功学培训课一样。为的一个目的就是让自己看上去更高端，然后跟朋友喝茶的时候感觉吹牛吹起来更新潮，但真的没有必要。就是外贸大佬和亚马逊大卖这个名号，我特别特别的尊重，就是看到我给你鞠个躬，其实都是很高端的名号。你真的不用非得去把自己包装成一个出海的品牌才高端，你本身就已经很高端了。因为如果你是这个目的为主的话，嗯。浪费钱不说啊，因为你可能钱还比较多，但你会把团队可能组建起来就互相伤害，你就把这个锅踢给你的员工，你的员工又把这个锅踢给乙方，就特别的没必要。然后今年好像这个出海热词就变成了一个叫全托管，因为不管是 Timo 啊、呃 TikTok 啊、Shein 啊，还有各种平台，好像拉拉拉也有吧，就大家都在搞全托管了。然后就很多人都在说啊，这个全托管怎么玩怎么玩。然后又开始这培训机构又开始换内容了。其实我觉得这是一个好事儿，就是出海赛道在今年它慢慢开始形成了一个格局，就是你适合做什么就去怎么做。就是如果你的运营能力不太足，但是你就是有比较强的供应链优势，这个比较强的供应链优势不是说你你认识工厂什么，就是你真的能拿到。很低价的这种库存货，或者你本身就是一个工厂，那你就很适合去做全托管这个事情，因为你基本上不要去管这个营销方面的事情了，你就做一个供应商。但这个也不是什么很新潮的玩法，其实亚马逊的 vendor 模式啊，或者是再早我们再往前推，其实就是一个供应商的模式。那我我觉得其中的风险点主要就在于这个货权转移的。和风险转移的问题，我之前举例子说，这个全头管就很像把那个洋买办换成了中国出海的一些平台，就这个角色换成中国人了。呃，但其实还是会有一些不同。你看，原来做外贸那个 OEM、ODM 拿到样品确认打样之后，他会付预付款嘛？付完预付款就生产，生产了一定是。跟他说啊，我订了几号几号的船，我装船前或者我到码头前，你一定要把这个尾款打给我，然后我就开始运，可能运运一个月，运到美国去。哎，他就是这个商品，你在正式 to C 销售之前，呃，他已经早早的就拿到钱了，然后所以就是你的这个风险就不在你自己身上了，就不在中国的这些外贸公司啊或者工厂的身上了。但是全托管有一些平台，它的模式还是会有这个。库存的问题的，就是它也不是说完全的供应商，它也不是一个完全就货权转移的这么一个形式。我是觉得需要看一看规则，就每个平台规则都不一样。那如果你自己能承受一些库存压力或者啊、呃、这个账期的问题，那你就去做。如果你自己本身啊、呃、在这个方面也很弱势，那就不要去造成那种啊工厂也问你催款，然后平台钱又不给你这种，然后在中间等会儿被夹得很难受。除此之外，我觉得全托管这种模式，它就是一个很成熟的商业模式，呃，大家可以放心去尝试。那如果你自己本身，呃，对于这种海外平台电商运营能力比较强，特别是亚马逊做了几年，也比较合规的在做，团队能力也主要集中在这种电商平台的运营，那其实也道路很明确了，就是你你就去扩嘛，要么就是扩店，亚马逊多开几家店。或者多多去几个国家，德国站、啊，什么日本站去开起来，然后另外的扩就是你扩到别的平台，沃尔玛或者还有一些这种每个国家那种垂直的，大佬的电商平台，你就去扩，因为其实你整个团队的能力，呃，很适合在平台上运作，然后你的产品也是经过亚马逊这个应该算是头部的电商平台它的验证了。而去这种电商平台购物的这些消费者的习惯呢，它还是会有一定的相似性的，所以我觉得就是去扩平台就好了，你不用又反过来想，哎，我是不是也要去搞一点全托管，或者我是不是一定要去做品牌或者做独立站，也没有什么必要，除非你有，呃，你真的资金够去试错，或者你的团队中，呃……会有这样的人，那我觉得去试一试。那另外，如果像有一些海归或者一些长二代，以及本身可能做过一些品牌代理工作的人，他就是想要做品牌，他就不想要去平台里面卷，不想要什么铺货，那真的有一点梦想，嗯，另外也能找到一些有差异化的产品，自己也有一些有差异化的主张吧。那当然还是可以去做品牌的，除非你有很大的资金，不然我依然还是建议去做一些小而美的利基市场的品牌。会比较好，这三条路其实都会适合不同的人，你只要去看一看自己适合哪一个方式就去做，就还是比较明确的。但必须要说的是，就是之前可能大家在啊、呃、这种培训课啊或者网上刷到那种亚马逊上放什么都好卖，然后独立站 Facebook 广告投报品很好做，嗯、呃、，TikTok 上赚到多少多少多少，就是这种野蛮增长的模式啊、呃，不是说它。没有了，但这个几率比较小，基本上就是一个买彩票的一种方式。就现在的出海赛道和所有的赛道都一样，它一定是趋于成熟。它如果不趋于成熟，它基本上就灭掉了。这这是一个符合商业本质的事情。所以很简单，就是你评估一下自身的能力、财力和精力，对号入座一下，去选择适合你的出海方式就行。但如果你还是想要获得什么出海葵花宝典，那也没问题，就大把大把的割韭菜的培训机构都在等着你啊！他们的更新速度特别快，然后文案特别牛，很吸引人。然后如果你还是想要去找一点那种灰色产业的赚钱的操作，呃，那就去看看那种什么哥什么姐，他们也是有的。那如果你觉得这个是因为国内太卷了，出海好像更容易一点，呃，那怎么说？我觉得你会很快的亏掉你的启动资金，然后。也会帮助你认清这个问题。本来其实我还想吐槽更多的，特别是我看到小马宋的一篇文章，他说他在准备一家企业的演讲大纲时，企业方反馈说里面的案例他们都听过了，想要他换一些新的案例。小马宋就很无奈说啊，那算了，我我其实也没有什么时间去准备新的案例，因为他知道知和行是两回事。案例都听过，也不见得学得会；道理都知道，但也不见得都去执行。学了很多，听了很多，总是没结果，原因就是这儿。我就看完就感同身受，特别是这样的甲方也是经常碰到。所以我本来想顺着小马送的这个观点，再多吐槽，能吐槽个十五分钟。嗯、呃，为什么就算了呢？因为其实我我之前已经发了一篇文章。就在那个亚马逊直播完之后，写了一篇小红书的文章，呃，还是有一点小抱怨在里面。我就说大家好像依然是这群人，怎么怎么没成长，巴拉巴拉的。那、呃、有一个行业内比较资深的一个人士叫朵朵，也是我小红书和微信的好友，嗯、呃，他就给我留了个评论，我给大家念一下。他说，咋说呢？林子大了，什么鸟都有。这些看直播问宏大问题的人是永远不会被叫醒的。而具有长期价值主义的人早就在路上了。当有人铺货刷单、货不对板的时候，当有人亚马逊封电跟风做独立站的时候，当有人搬运视频寻求 TikTok 快速起号秘籍的时候，当有人考虑做哪个平台犹豫的时候，都有人在默默研发产品、开模打样、测试市场、做品牌基础建设、拓展更多渠道、积累种子用户。所以也不用多说，和一路人同行，不用互相说服，时间宝贵。然加了个笑脸。啊，就他说的这个道理，我当然是懂，但是可能就是年纪有点大，总喜欢好为人师啊，所以在行业里面总会想要去说一些不好的事情，然后去去抨击一下或者去吐槽一下。好像我现在越来越觉得，也确实没有必要。因为不断的有更新的人涌进来，那他们可能更希望听到的就是一些一夜暴富的方法论。那也依然有很多机构会去迎合他们这种心理需求吧。那如果我不是干这个事情的，那其实我也不用太多的去喷。为什么我今天还是会花时间讲这个事情呢？其实是因为，嗯、呃，就像朵朵他提到的这个货不对版什么的，我本来会觉得。它伤害的更多是海外的一些品牌，或者就是中国卖家在海外的口碑。但其实和那个 TOTO 的王总，呃，线下聊了一次，我还是有点感触的。因为他这个品牌刚开始是通过 TikTok 起来的，这个起来不是说就卖货，就是有比较强的曝光，然后有比较好的内容。因为它是一个情侣智能手环嘛，你靠图片的话其实不太好说明，然后视频就特别有趣。然后今年，呃他线下跟我聊的时候，我就问了一下，我说：“你 TikTok 现在应该越做越好了吧？”啊、呃，他说：“其实也不是。”我说：“诶，怎么回事？”他说：“因为他们在 TikTok 的品牌是有点做起来了，然后品牌知名度也起来了，啊、呃，也出了很多视频内容，所以就有很多中国的，也不能叫商家吧，呃，就中国的玩家就搬运了他们的视频二创了一下，啊、呃，也挂链接卖。”那可能本来品牌方的产品售价是200美金的，那些挂链接的就卖20美金，然后就把很多流量都吸引过去了。那很多人觉得，哎，我我我也买一买，因为他也不知道嘛，会货不对版或者怎么样，就导致的他其实在 TikTok 上的转化会变得很差所以他自己也在看其他平台上想要多发发力，就是其他一些本身就是海外的平台或者更正规、监管更严的平台。听完他这个之后，我还是挺不舒服的，因为我觉得中国出海品牌本来就挺难、挺少的了，就是就是也说不上几个，除了那些就什么五百强的那些美的啊、什么 TCL 那些，而、啊、且中小企业做起来的这种品牌真的不多。嗯、啊，即使融道资，可能也都投在产品研发和一些有必要的营销上，但就还没有从零到一，或者已经到了一，想要往一点五的时候。去伤害他的还是中国的这些玩家，然后就迫不及待的就看到可以去仿的就去仿就,就去搬运，然后依然去做这些货不对版的事情。货不对版的事情其实也是一个老生常谈。那你在中国肯定还是会出现这样的问题。那你出海了之后，那些人打着什么割洋韭菜的名义就干着这些缺德事儿，然后还会说啊，因为我不这样干我就没法生活啦，我就。怎么,样怎么样？怎么样东西就卖不出去啊，赚不到钱啊，什么什么的，就好像因为自己要活下去，就必须要去伤害别人，就特别不好，特别恶心。虽然可能还没有到劣币驱逐良币的这种情况，但是依然会带来很多的伤害。所以我还是会到时候会去做一点小的抨击，倒也不是说想要去教育和说服啊，我就是看不惯。OK， 那就不吐槽了。那如果是想好好的去做出海这个赛道的人，呃，因为我小红书私信过来的有很多都是还没入场，想要入场，呃，有些也听过一些培训，看过一些课，他们更想知道怎么去做。那其实所有的新的赛道或者新的事物，它都是去遵循一个叫成长破圈模型的。这张图我相信大部分人都看过，它就几个圈嘛，就舒适圈、恐惧圈、学习圈。成长圈、自在圈，那大家在舒适圈，可能你自己是原来做呃国内电商的，或者你是做外贸、呃、贸易，或者你完全没关系，就是做餐饮的，或者怎么样怎么样，都是你的舒适圈，你就会想很多嘛。那但你想很多之后，想要去想要去投入一个新的赛道的时候，你刚开始一定是先经历恐惧圈的。你在恐惧圈里，因为你不懂不擅长，所以你就会焦虑胆怯。而且你会特别的容易，呃，被一些文案吸引过去，然后就，啊，对对对，啊，不吐槽了，反正韭菜永远都在。嘛。然后你这个恐惧圈之后才是一个学习圈，但这个学习圈的试错一定不是说那种很盲目的去，嗯，花钱买秘籍的那种试错，那更多的就是，就可以练习。什么是刻意练习？大家可以去听一下我在开头说的那个纵横四海的节目，他有一期就专门讲这个刻意练习。你更多的是要去制定一些合理的学习的计划，以及你找到一些经典的书籍和这种教学的内容，去逼自己去看。这个执行力特别特别的重要。那如果你是有一点经费，呃，去做一些实践的试错，当然也是 OK 的。啊、呃，就像我小红书上有一个，呃，上个月来找我咨询的。我和他说了挺多，然后他也是做国内电商女装的，还比较强的，海外的市场也是知道的。那他现在想加大一些力度去做海外的市场，会有些疑惑，然后第一次跟他咨询了一个小时嘛，也回答了一些问题，然后也给了他一些建议。但我知道一定是会有一些建议是听不进去的，因为他在国内电商做的比较成功。所以他一定是还是想复制一下国内电商的一些成功模式，然后就昨天啊，昨天吧，嗯、呃，然后又发微信说想进行第二次付费咨询、呃，我说当然好啊，然后就就聊，他说他这一个月其实做了很多试错，包括 Facebook 广告啊，包括找 KOC 啊等等，他其实是在把他国内电商的一些市场营销的玩法去复制一下，他说他也不是。啊，不相信我说的，他主要是觉得还是得去试一试。我说很 OK 啊，我说你花了这些钱去知道为什么有些东西它不能复制，也是特别有必要的，因为你自己没有去试过，呃，光听我讲，对吧？那不相信也是挺正常的。然后他在有了这个试错之后，他会有一些新的问题，也有一些新的迷茫吧。然后重新再来找我聊了一个小时，重新去梳理了一下。然后聊完之后，他说 OK， 他这个阶段也是清晰了，然后可能后面再迷茫的时候再来找，我就觉得这位小姐姐在国内做的很成功，不是没有道理的。她整一个学习的方式其实是特别科学的，就是强执行力。你看我和她说完了之后，她在这一个月其实做了很多事情。你如果没有做这些事情，她再来再来找我咨询的话，其实没有什么新的东西可以讲。或者是还是听一些理论的东西，他也不知道对错。另外一个就是在这个学习圈里面的时候，一定要直面困难。这个执行力在学习圈，我觉得是最最最最重要的事情。如果你这个执行力不强，你是无法从学习圈突破到下一层的那个成长圈。那如果到了成长圈的话，你自己知道定什么目标了。你看，刚开始的时候，你假如要去做跨境电商这个行当。你很多时候你的目标都定不出来，你也不是说学了一下就可以瞎定了，基本上是到了成长权才适合去定目标，定出那种可以完成的目标，然后你自己的方法论也慢慢慢慢开始完善起来了，你做很多事情它会有一个更强的目标感，然后你找一些 agency 啊或者找一些 partner 的时候也不太容易会被割韭菜会，会有一种合作共赢的方式。然后最终一定达到是一个自在圈，自在圈也不是说你就，呃赚到什么一两个亿啊或者怎么样，而是说你的心态上，就是你你不是很在乎那些得失了，因为你已经比较懂了，就心里有个底，就很平和的去接受一些新的事物也好，或者自己的生意上的不顺也好，你都能啊、呃、比较平和，因为你知道我的目标是在哪里，你只要往前冲就好了，就是这样的一个破圈，它才是一个。怎么说比较科学和健康的破拳，就是我我特别喜欢看那李连杰版的《倚天屠龙记》，他和小昭被困在明教的一个密道吧，墙全部落下来了，然后上面是那个叫乾坤大挪移的心法，他说的是普通人需要练三十年，而任督二脉打通的高手，只需要三个时辰即可练成。这个东西呢，很多人就只看到了只需要三个时辰即可练成。但没有去看任督二脉打通这几个字、呃，因为张无忌他是练过那个九阳神功的嘛，所以他任督二脉已经打通了，他三个小时就练成了。很多人其实就没有去看到这个付出而只是想着，哎，好像是有三个小时能练成的方法嘛，然后就开始，对，就想要快速破圈，这个其实也比较难，特别是如果你想去做跟品牌有关的事情，那就更难了。那如果是一些相对铺货的啊，或者电商平台的，嗯，它比较成熟嘛，虽然很卷，但是其实门槛也相对低一点，就也还 OK。我上一期也说了嘛，很多东西好像听上去很难，就是因为有太多的黑话，你你沉淀到核心的一些东西，它其实就是能力啊，就是那个任督二脉有没有打开。你你刚开始做的很多的事情，其实都是为了打通这个任督二脉。打通了之后，你不管去做哪样事情都会容易很多。OK， 今天先分享这么多，希望讲的东西对大家有用吧。不管让你的心态更平和，还是有一丢丢的方法论啊，都算有一点价值。因为我看到还是会有新的朋友关注这个博客，所以我觉得还是得保持更新啊。如果大家有什么想听的啊，也可以留言，我我会。看着办吧，反正每一期都能找一个主题跟大家说一说。如果你需要特别特别定制的一些咨询，你就还是单独找我就好了，因为不一定适合去做一期播客去讲。OK， 感谢大家收听《出海六边形》，谢谢。<音乐>塞尼亚，阿蕾娜 ，Como sacudí el hielo， 阿 chan chan le da。